0: die NSDAP eingetreten war, ein klassisches Produkt des NS-Führerstaates. In wenigen Tagen würde er seinen 40. Geburtstag feiern. Nun nickte er geschmeichelt, als der Intendant seinen Namen erwähnte. »Danke, danke sehr, Herr Intendant«, sagte er, doch Friedrich Brandenburg hatte noch mehr zu sagen. »Kein Grund zur Bescheidenheit, Hirte. Leute wie Sie sind wichtige Aktivposten der nationalsozialistischen Theaterpolitik, wie die Reichstheaterkammer sie vorgibt und wie auch ich sie vertrete. Hirte strahlte. Sein Blick wanderte hinüber zu seinem Freund und Förderer, dem millionenschweren, aus Schlesien stammenden, industriellen Reinhard Dreiling, der in Mannheim unter anderem eine Miederwaren und eine Schuhfabrik betrieb. Beide waren Früchte der Arisierung, der Zwangsenteignung jüdischer Gewerbetreibender, die einige Jahre zuvor so manchen quasi über Nacht zum reichen Mann gemacht hatte. Doch Dreiling, der wie der Intendant eine runde Brille nach der Mode der Zeit trug, im Gegensatz zu dem hageren Künstlermenschen Brandenburg aber eher klein und gedrungen war, ja, wie Hirte in seinen spöttischen Momenten dachte, manchmal geradezu etwas Krötenhaftes an sich hatte, würdigte den über die Maßen gepriesenen Dramaturgen keines Blickes. An seiner Zigarre saugend lauschte er nur halbherzig der weitschweifigen, von deutschem Boden und Blut in der Kunst im Allgemeinen und beim hochverehrten Richard Wagner im Besonderen nur so strotzenden Rede des Intendanten. Tatsächlich war er in eine angeregte, aber aus Gründen der Rücksichtnahme auf Brandenburg allenfalls halblaut geführte Unterhaltung mit dem Dritten in ihrem Bunde verstrickt, Dr. Hartmann von Gessler, Vizepräsident des Amtsgerichtes Mannheim ein kleiner, hagerer Monokelträger mit Spitzbart und vollkommen kahlem Schädel. Eine Weile hing Hirtes Blick bewundernd an den beiden überaus einflussreichen Männern, die zweifellos zu dem zählten, was man die Spitzen der Gesellschaft der Quadratestadt nennen konnte. Schließlich bemerkte von Gessler seinen Blick, wandte sich Hirte zu und zwinkerte. »Aktivposten der nationalsozialistischen Theaterpolitik! So, so!« »Spöttelte er gutmütig. Na, dann werden Sie es ja wohl eines Tages noch weit bringen, Hirte. Wer weiß, vielleicht werden Sie ja selbst eines Tages Intendant in irgendeinem Schauspielhaus, was?« Beide Herren auf der anderen Tischseite lachten. Dann lauschten alle drei großmütig den Schlussbemerkungen des Intendanten, die sich anhörten, als seien sie wortwörtlich aus einem Rundschreiben des Reichspropagandaministeriums übernommen. Klinikum Station 17.3 des Universitätsklinikums, Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, Mannheim. Sonntag, 4.12.2011, 2. Advent, kurz nach 22 Uhr. Der Greis starrte an die Zimmerdecke seines Einzelzimmers. Weiße, mit dem Grauschleier der Jahre überzogene Platten aus einem Kunststoff, dessen Namen er nicht zu sagen wusste. Pockennarbig waren sie und gerillt, als nage unmerklich der Zahn der Zeit an ihnen, doch stets nur des Nachts, wenn er schlief. Seine Hände ruhten auf der fadenscheinigen Klinikbettdecke, sie waren vom gleichen Weiß. Nur waren die Venen seiner Hände nicht schmutzig grau, sondern dunkelviolett. Fünf Wochen lag er nun schon hier. Palliativstation vollstationäre Behandlung wegen einer fortgeschrittenen Tumorerkrankung. Das Team, das ihn umgab, umfasste Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger, zwei Seelsorger, eine Psychologin, eine Sozialarbeiterin und eine Physiotherapeutin. Darüber hinaus gab es allerlei ehrenamtliche Helfer sowie eine Musik- und eine Maltherapeutin. All diese Menschen. Sie kamen und gingen. Der Greis hatte es längst aufgegeben, sich ihren Namen merken zu wollen, denn für ihn waren sie austauschbar. Bis auf die Psychologin, die Honigblonde, die ehrenamtlich hier Dienst tat. Das Sterben sei Teil des Lebens, hatte sie ihm gesagt, als wäre das ein Trost. Doch das hatte er längst gewusst, und es half ihm nicht weiter, kein bisschen. Dennoch, sie hatte sich bemüht, hatte seine Hand gehalten, wie es sonst nur die Mädchen taten, mit dem Daumen seinen Handrücken gestreichelt, beinahe zögerlich.